0: Piensa diferente. Piensa, diferente. Piensa, diferente. ¿Qué es? ¿Qué
1: es? Piensa en radio consentido. En radio consentido. Radio,
2: radio consentido te acompaña. Escucha y te consiente como a ti te gusta. Vos sos, somos. Radio Consentido. Radio sentido. Y Renegado Sounds Productions. Presenta su programa, su programa. Las notas de tu vida.
0: Estas son las notas de tu vida. Con Perfidia, Magnum, Kenia y Renegado. En Radio Consentido. Bienvenidos. volver a vivir. Las notas de tu vida. La música
2: que marcó tu vida y la del mundo.
3: Porque la música siempre fue una forma de comunicación.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido, les da la más cordial bienvenida, las notas de tu vida, en su capítulo 27.
1: Sintas. Sin
0: Sin Sin y los soldados caídos en la pandemia.
3: Sabemos que la humanidad ha perdido grandes voces de artistas. Es así como existen cantantes fallecidos que todavía están en la memoria de sus seguidores. En el mundo existieron voces y talentos prominentes, seres humanos capaces de transportar y marcar una época en la historia. Desgraciadamente, esta etapa del COVID nos ha privado de muchos artistas, de sus talentos, de sus voces y hoy, en este programa queremos hacer una pequeña reseña de aquellos cantantes que nos dejaron hace muy poquito tiempo. Mi nombre es Magnum Dakun y voy a presentar a quienes me acompañan en el programa de hoy. Kenya.
0: Hola, muy buenas tardes Y así es Magnum Hemos perdido a grandes figuras en lo que es La música, también en el espectáculo Pero como este programa Se trata de las notas de tu vida Vamos a recordar esos artistas Que han dejado huella Y desgraciadamente los perdimos En esta pandemia Yo creo que Todos y cada uno tenemos ese artista en lo que lo vimos, en los que crecimos, nos nos identificamos y vamos a hablar de ellos. Así que yo soy Kenia desde la Ciudad de México, les mando muchos besos y esperemos que estén con nosotros todo este programa renegado.
2: Qué excelente presentación hizo mi hermano, el buen Magrun. Me dejó con la boca abierta Excelente Y claro que sí Estamos hablando de Vamos a hablar de este tema De los soldados caídos Que por tema del COVID Por el encierro ¿Y por qué hablamos esto? Dirían ustedes Bueno, pues a lo mejor Y porque este Pues no sé Otra vez el COVID Pues es que desgraciadamente Está regresando a nuestras ciudades Aquí en la Ciudad de México Que es lo que puedo hablar Aquí en México Estamos hablando de 17.000 mil casos Por tema Y bueno, pues otra vez creo que nos vamos a tener que encerrar Si es que queremos seguir vivitos y colgando Y que no nos pase como los artistas Que vamos a mencionar y que vamos a poner su gran arte Y y que desafortunadamente ha fallecido eh, En este programa de las notas de tu vida Por aquí por Radio Radio con sentido ¿Dónde vas? Mi querido Magnum ¿Qué opinas al respecto? Tantos y tantos que hemos perdido Tantos y tantos que se han ido qué opinas al respecto, mi querido hermano
3: bueno, sí, como bien dijiste fueron muchos que nos dejaron pero hay algo que nunca se van a ir que es su esencia, su talento su talento sigue y sigue escuchándose en todas partes todos aquellos que éramos fan de algún grupo de algún músico en general por más que se nos haya privado ...de este gran artista nosotros seguimos teniéndolo en nuestro corazón... ...y nos sigue acompañando, podríamos decir, hasta
0: del más allá, ¿no es así quien ya? Claro que sí, y como bien dices, yo creo que todos y cada uno de los artistas que desgraciadamente perdimos en esta pandemia... Eh, han dejado una gran una gran huella En nuestro corazón Ya que muchas veces nos identificábamos Con sus canciones Con sus letras Y yo creo que eh, eh, En esta pandemia Yo creo que a todos nos ha hecho Pensar en lo pequeño que somos Y en lo que En lo que podemos estar un día No un día así Y yo creo que también en esta pandemia Mucha gente se dedicó a oír música O a ver sus películas favoritas Con ese encierro y yo creo que es por eso que les vamos a dedicar Este programa en, en honor y en memoria Como bien lo decías, Magnum, a Esos grandes personajes que dejaron huella En nuestras vidas Este No es así, renegado
2: Sí, las notas de nuestra vida y me gustaría, porque normalmente en este programa siempre empezamos por, digo, supongo que por nuestra tendencia hacia el inglés. Empezamos con, con algunos artistas, músicos, cantantes que hablan en inglés. Sin embargo, me gustaría cambiar esto para empezar también de la parte, con la parte latina, de un gran pues un gran músico. La verdad es que a mí no me gusta su música. Sin embargo, es algo que yo tengo las notas de mi vida desde que era muy, pero muy niño. Y que se llama Mario Gutiérrez. Y el buen Magdún me preguntará, ¿y quién es Mario Gutiérrez? Y pues es, ni más ni menos que el guitarrista y fundador de un grupo chileno que se llama Los Ángeles Negros. No sé si alguna vez lo pudiste escuchar, mi querido Magnum.
3: Sí, 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 Los Ángeles Negros, sí, sí, este, me suena haberlo escuchado. Pero eh, sí, no, no, no me lo imaginaba... Este... ¿Cómo decirlo? Eh, Normalmente cuando vos escuchás un conjunto en sí, eh, escuchás su música en general, ¿no es cierto? Y eh, digamos, identificarlo así a Ángel Gutiérrez por separado es como que no, no,
2: no lo sabemos. Me pasa lo mismo. Me pasó lo mismo. Yo tampoco sabía, mi querido hermano, no es que te quisiera meter en aprietos, mucho menos. Yo tampoco sabía que se llama Mario Gutiérrez. De hecho, ellos radicaron de ese un grupo chileno de 1970 68 y se vinieron hacia México porque era cuando el auge de la música, ¿sabes? Y ellos tienen este una canción que se llama y volver. ¿Y qué te parece si lo escuchamos? Porque no sé si te pase a ti, mi querido Perfi, mi, mi hermosa Kenya, que de repente no escuch- el nombre no te lo sabes, pero cuando escuchas la canción dices, ah, sí sé quiénes son. ¿Qué les parece al si tema? Y comentamos al regreso. ¿Les parece bien?
3: Buenísimo. Vamos.
2: Y bueno, entonces, vamos con los ángeles negros. Y falleció en el COVID. Por aquí, por Radio Consentido.
3: Hay una canción
2: que habla por sí sola. Estoy seguro que muchos de ustedes sí la conocen. Es una canción que nos abrió las puertas cuando salimos de San Carlos a Santiago y luego Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y todo el cono sur. Luego Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y por último este hermoso país donde nos hemos quedado aquí en México.
1: si el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol.
0: sentido, donde tu opinión es escuchada. es escuchada. Radio con sentido, radio con sentido. No
1: sufras más, quizás mañana Brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor Renacerá
0: Y como ven esta canción de volveré, yo creo que es una canción que todos. Hemos oído alguna vez en nuestras vidas Y vamos a hablar sobre Los Ángeles Negros En efecto es un grupo chileno Que empezó en el año de 1967 Con Mario Gutiérrez y sus compañeros de curso Cristian Blazer, Federico Blazer y Luis Alarcón Este grupo estuvo, como bien lo habíamos dicho Que estábamos hablando sobre lo del COVID Estuvieron encerrados todo lo que fue la pandemia Y ellos planeaban hacer una gira y el fundador, lo que es este Germán de la Fuente, estuvo en ejercitando en Santiago, en su departamento, ejecutando su voz y volviendo a tocar el piano, y pensaban retomar la actividad en vivo cuando les fuera posible, desgraciadamente, por lo que es lo de la pandemia se pierden dos de sus miembros y ellos aún así dijeron que en honor y en memoria de sus de sus compañeros de su de su conjunto iban a hacer un homenaje póstumo en lo que es la ciudad de México no sé si tú Magnum me habías oído esta canción
3: sí cómo que no sí 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 es uno de los temas este, romántico por excelencia no eh, acá eh, siempre se dijo que eh, la época de, de los lentos, cuando se tocaban en las discos, este, era uno de los temas que más se solicitaba. Eh, yo lo que podría decir es que según los medios chilenos, el músico tenía síntomas relacionados con el COVID. Además, este, desgraciadamente padecía diabetes, lo que supuestamente habría complicado de forma crítica su estado de salud, ¿no? eh, Sí, como bien dijiste, Mario Gutiérrez, el fundador y guitarrista de Los Ángeles Negros, l- a la edad de 71 años falleció. El músico chileno presentó síntomas relacionados justamente con el COVID, por lo que su salud se vio disminuida, y bueno, y lamentablemente no 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 pudieron sacarlo a flote, ¿no? Una de las tragedias también de los tantos que nos quitó el Covid. ¿No es así, renegado?
2: Sí, por supuesto, digo, a mí en lo particular, a mí no me gusta mucho la música de estas personas. A mí me trae malos recuerdos en las notas de mi vida. Y no no porque otra cosa, simplemente como que no sé, no sé por qué tengo ese como que yo tendré en ese entonces cuando los ángeles negros yo me acuerdo que le escuché mucho una persona que me cae muy mal
1: desde <ríe> niño
2: y entonces este como que yo ese tipo de, de música le tengo repulsión no yo ahorita que la escuché con esta versión no la verdad es que Sí, sí, eh, eh, con los arreglos musicales que tiene, se escucha, se escucha bien, aunque con ese sentimiento que a mí no me gusta tanto la música de, y volar o sea, dices, ah, caramba, no, o sea, sí estaba muy intenso, pero yo creo que es parte de los tiempos y la forma de componer y, y, y la forma de cómo producir la música y, y, y yo creo que está bien, o ¿no? Simplemente a mí me trae un recuerdo de una persona que me resulta, completamente no, no sé, como que me cae mal no nada más y, y y no me gusta, a mí no me gusta sin embargo, pues es una persona sin embargo yo reconozco mucho su talento su arte y, y su, no sé, su forma de cómo componer, porque además eran muy exitosos, ¿no? mi querida Kenya
0: Sí, era un conjunto muy exitoso Y sí es cierto, yo me acuerdo mucho que lo que era A mi mamá y a mi papá le gustaba mucho Yo creo que son esas canciones con las que uno crece Con esas canciones <risa> exacto, sí. de, de, exacto, de Los Ángeles Pero hablando de esos esos grupos Yo creo que vamos a ir con un grupo que todo mundo Bueno, yo creo, de mi humilde opinión Que es un grupo que tiene las mejores voces Y también son este españoles Y vamos a hablar del grupo Il Divo este, ¿Qué piensas, este Magnum, si te digo yo, Ildivo? Bueno, Ildivo,
3: Dios santo, a mí por lo general la ópera no me gusta. Siempre cuando me hablaban de ópera yo decía, ay Dios, qué aburrido, qué pesado. Pero cuando escuché me dijeron, ¿no te gusta la ópera? A ver, escuchate esta. Y pusieron un tema de Ildivo. Y la verdad que me dejaron con la boca abierta, digo, wow, esa mezcla de ópera con música tradicional eh, fue una cosa que realmente me dejó totalmente sorprendido, ¿no? Esos pulmones, esas esas notas, ese énfasis que le ponían en sus canciones realmente era algo que nos sorprendía y de hecho en casa se empezó a escuchar muchísimo. No sé este cómo lo vivió, por ejemplo, mi querido Renegado
2: La verdad es que del Divo sí sí, sí de algunas. Eh, por ejemplo, hay una que, la de Don't Break My Heart, que también sí. la tienen eh, y, y traducida al español que está muy buena. Eh, yo de este grupo la verdad es que sí, o sea, tiene unas voces otras es que tú dices Órale, no, o sea, está muy bueno para cantar Y eso es lo que estamos platicando cuando está produciendo el programa Con Kenya le digo, es que sabes que hay que hacer una una mezcola Bueno, no, no una mezcolanza, porque eso no es una mezcolanza o sea, Mezcolar es así como que ah, a lo bruto y ahí lo haces Lo echas y, y a ver qué hace, no, 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 no Este grupo, particularmente del Dibu eh, cada uno ah, Yo detecto por ahí un soprano Un barítono de, eh, Escucho también un tenor Porque es completamente diferente ¿no? Entonces este, pero con el acompañamiento De un Un, un soprano con, con base tenor sabes Entonces como que le daba el impulso A lo que es eh, el buen Carlos Marín Que desafortunadamente falleció por, eh, por el tema del COVID Y que a partir de eso también falleció a los tres días Desafortunadamente a su esposa Y, y bueno ya creo que tiene más datos al respecto No sé si los quieres comentar Mi querida Kingia.
0: este Si sí, a mí es un grupo que a mí en lo particular Me encanta y como dicen Yo creo que es un conjunto de voces Que hacen un todo Porque realmente eh, Lo que sí digo, este Todos, todos Tienen unas voces extraordinarias Y como bien dice Magnum el, el como la cantan que es tipo ópera, yo creo que a todo el mundo le gustó que es lo que hicieron, hacer de la ópera algo muy comercial y que a la gente le gustara y no y sí y no dejaran de admirar la capacidad vocal y torácica que tienen ellos, ¿no? yo creo que pero
2: pero no olvidemos que este rollo lo trajo Andrea Bocelli.
0: sí, Andrea Bocelli, sí, pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que el Divo llegó más allá el, el Divo, porque hizo canciones mucho más comerciales que Andrea Bocelli Y claro, o sea, tú, o sea, Andrea Bocelli también es un gran cantante O sea, se me hace muy bueno Pero mi humilde opinión, lo que hicieron el conjunto y el Divo Fue el mezclar varios géneros musicales a su modo particular de cantarlas. Es mi humilde opinión. Pero ¿qué les parece si vamos con la canción de Il Divo? Y seguimos, este, platicando. Y esto es en memoria del gran Carlos Marín de Il Divo. Carlos Marín,
2: Carlos Marín, Il Divo, que yo creo que varios escucharon. Y por aquí, por eso que se llama Radio Consentido... Y esto se llama Hasta el Final.
1: a mi lado.
0: Hasta piensa piensa diferente. diferente, Piensa Piensa diferente. en Radio
1: Consentido. Hoy sabrán cuánto te amo. Cuando por fin seamos dos.
4: Nunca estuve tan seguro
1: de amar
4: así sin condición.
1: Con mi de mi amor te juro
4: que dar por siempre nuestra no unión. Fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé.
0: ¿Qué les puedo decir yo de esta canción del Divo hasta el final? Esta canción es una canción que a mí me encanta Y aparte es una canción que que representa mucho para mí Y creo que también, bueno, lo sé que también para Renegado Porque es una canción que pusimos en nuestra boda Esta canción de hasta el final Y en las voces del Divo es una maravilla Pero vamos a hablar de Carlos Marín Carlos Marín murió a los 53 años por complicaciones del COVID Él jamás tuvo hijos Que era lo que decía su esposa que, que fue una decisión que tomaron juntos Y que en ese momento en el que él muere Para ella fue un gran pesar Porque sería estar sola Sin su gran amor A este gran grupo entró este Encontraron lo que es un reemplazo Lo que ellos decían que no lo iban a llamar reemplazo este Para para el, el, para Carlos Marín Donde el, el que entró en el lugar de, de Carlos Marín a, De ahora en adelante le iba a hacer un tributo En lo que era a Carlos Marín Y que siempre se iba a honrar y tener ese lugar Que él tuvo en el grupo Que yo creo que es algo muy fuerte Y la verdad muy honorable de los grupos Porque muchas veces se salen unos O mueren y siempre dicen es el reemplazo de Y en este caso en lo que es en el grupo de Ildivo Dijeron que no era el reemplazo Simple y sencillamente era otro integrante Que iba a honrar la memoria de Carlos Marín ¿Cómo ves Magno?
3: Sí, efectivamente como lo dijiste Yo creo que no hay reemplazo para nadie Son únicos e irreemplazables Pueden llegar a cubrir su puesto digamos, pero no reemplazarlo, jamás, este cada uno es único. Como bien dijiste, eh, este cantante, Carlos Marín, falleció a sus 53 años en Reino Unido, en un hospital de Manchester, tras haber tenido que cancelar justamente un show por una descompensación. Al menos así lo habían anunciado, los otros tres miembros de la banda a través de su cuenta oficial de Twitter inmediatamente la noticia se volvió viral y dejó desconcertados a miles verdaderamente miles de fanáticos alrededor del mundo y con gran pesar en nuestros corazones al menos así fue el comunicado les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido será Extrañado por sus amigos, familiares y fans, nunca, nunca habrá otra voz o espíritu como Carla. Eso expresó el grupo musical uno de los Vídeos. Durante 17 años los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de vida. Juntos, extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor, David, Sebastián y Us. Así cerraron los artistas. ¿Qué me contás, renegado?
2: No, pues nada. La verdad es que sí. O sea, es algo complejo, ¿no? Y es un tema muy a tratar, ¿no? Por ejemplo, yo no sé... Yo ayer vi algo de un estando, pero muy bueno y, y me dejó una lección muy muy grande ¿no? Porque de repente, porque estamos hablando de la muerte, ¿sabes? El se llama Franco Escavilla también ¿eh? bueno, Él no es de Monterrey, Nuevo León Él es de Cuautla, pero vive en Monterrey, Nuevo León Y me dejó una... No sé, me dejó algo tatuado en el cerebro En mi mente, ¿no? Que decía... Dice... Si tienes problemas con alguien Trátalos de resolver A veces resuelven A veces no Pero No te evites la llamada No te evites el intentar Arreglar las cosas Porque dicen Que hay más tiempo que vida Y no es cierto Eh, Y sobre todo Una frase más importante Que yo creo que fue Y que me marcó mucho Dijo Piensa en ti, no pienses en el, en el futuro porque te va a dar ansiedad No pienses en el pasado porque te va a dar ansiedad Vive el hoy, que es algo muy importante Yo siempre lo digo en este programa, que son las notas de, de la vida Sin embargo, sí, es, es eso que, que, que dijo Dice, piensa en ti, en el hoy Para que no, lo hagas, no le hagas daño a tu, a tu yo del futuro Por no hacer esa llamada, por no pedir esa disculpa, o más bien, por no ofrecer esa disculpa, o por no tratar, aunque sea, de arreglar eh, ese tema, ¿no?, que se quedó ahí escabroso, si tú quieres verlo, y se me quedó muy grabada esa frase, no le hagas daño a tu yo del futuro, porque el del futuro a lo mejor no te lo va a perdonar a tu yo del presente, por no hacer esa llamada Por no intentarlo aunque sea Y bueno Y a mí me gustó muchísimo Porque al final de cuentas estamos hablando de personas que se nos fueron Por temas del COVID ¿No? Y, y, y cosas así ¿No? Porque por ejemplo aquí vamos a estar hablando de, de, de personas Que se fueron, grandes artistas Y bueno pues Ya saben que Kenya es muy fresa Entonces por eso puso al divo pero yo sí moví con algo Bastante, un poquito más pesadín Ya saben que yo soy un poquito naco El rockero <risa> Y yo sí voy a hablar de los Foo Fighters Con el maestro Tyler Hawkins Baterista de Foo Fighters Que también estuvo con Alanis Morris Cuando sus inicios Y que este Al final de cuentas falleció De hecho yo estaba pinchando Aquí en Second Life y y estaba, casualmente estaba pinchando En un club de puro rock y metal Si sí, se nos acaba a ir El maestro Tyler Tyler Hawkins Y dije, ah caramba Y dije, pues sí lo conozco no, Bueno, o sea, de escuchadas ¿no? O sea, de su música Y Y no sé, así me quedé Que se están muriendo todos Qué rollo, ¿no? O sea, grandes talentos No sé, Kenya Tú qué sepas de Foo Fighters ¿no? Te gusta la
0: música a mí me gusta mucho lo que es este el grupo Food Fight Fighters y sí. Ellos habían este tenían una gira muy importante y a la hora que, que muere desgraciadamente el baterista, este cancelan todos sus conciertos, este. Pero qué les parece si para ahondar más sobre lo que es este el grupo de Food Fighters vamos con esta canción Renegado.
2: Claro que sí, vamos con algo que se llama All My Life, Foo Fighters de 1992-93 que a mí me encanta venga, vamos a poner rockerros por aquí por de Consentido All My Life I've been searching for something something never comes
1: never leads to nothing Just what I need. Another reason to bleed. One by one, hidden up my sleeve. One by one, hidden up my sleeve.
0: Radio Consentido, donde tu opinión es escuchada. Escuchamos, escuchamos. Radio Consentido, Radio Consentido. All my life I've been searching for something,
1: something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize of being end the rope. All night long I dream of the day, when it comes around, The life when I see your ghost Then I'm done, done All of the next one done
2: ¡Venga! entonces disculpen el grito, pero es que me emociona mucho esta música. <risa> me encanta. Y claro que, claro que sí, Taylor Taylor Hawkins, Hawkins, baterista de Foo Fighters, que anteriormente había hecho muchos trabajos, sobre todo con otros artistas, y que estaba cubriendo la batería. Aparte de eso, también tenía buena voz. Aclaro, porque tuvimos esa discusión en, en fuera del aire <risa> y tienes la razón, él no se murió por COVID, sin embargo se murió en plena pandemia y estamos hablando de soldados caídos, y esa batería que la ves con ese, con esa fuerza, con ese power, con ese impulso, wow, y a mí me encanta mucho el rock y el metal entonces en ese estricto sentido digo bueno pues también es un da- soldado caído o sea al menos se murió por sobredosis no no, no por covid digo bueno pues o sea que tampoco es nada sano verdad pero <risa> pero bueno se mató porque quiso no porque lo agarró una enfermedad no pero este pues, no sé sí, a mí me gusta mucho y es un soldado caído en la larga producción de, de muertos músicos muertos en la pandemia mi querida que
0: ya ...y así es, o sea, extraoficialmente se indica que Hawkins presentó un dolor muy fuerte en el pecho... ...a lo cual llamaron a lo que es una ambulancia... ...pero el músico murió antes de, de que llegara la ayuda, ¿no?, el socorro... ...este, también aquí lo impactante es que su muerte sucedió horas antes... ...del que el grupo se presentara en el Festival Estéreo Picnic de la capital colombiana... ...es una gran pérdida porque es un gran grupo pero sí se sospecha que, como diríamos mi amigo Magnum y yo, así lo que es el chisme amarillillo, que fue una sobredosis. Pero eso no le quita lo del gran músico y la, la huella que marcó en la historia. ¿Qué me dices al respecto, Magnum?
3: Bueno, sí, como bien dijiste, este, falleció un 25 de marzo del 2022. Hafkin murió a los 50 años en una habitación del hotel Casa Medina en Bogotá. Colombia. Según un comunicado de las autoridades sanitarias locales, se hizo una llamada a los servicios de emergencia porque Hoskins sufría de un dolor en el pecho. Al llegar la atención médica fue encontrado lamentablemente sin vida. La banda estaba de gira por Sudamérica en el momento del hecho y estaba programado que actuaran en el festival Stereo Picnic justamente en Bogotá esa noche. Las autoridades colombianas revelaron el resultado de la autopsia justamente el 26 de marzo. Y no sé si quieren que lo diga, lo digo o no lo digo. ¿Ustedes decilo, que... decilo, lo decirlo. Bueno, dijeron que Hoskin tenía 10 sustancias en su sistema cuando lo encontraron. Entre ellas se incluyen opioides, benzodiazepinas, antidepresivos, tricíclicos, y THC, que es el compuesto psicoactivo del canal. O sea, tenía un poquito de todo, ¿no? Dijo, a cóctel. mí, eh, sí, eh, no me va a agarrar el COVID, olvídate. Yo me voy porque yo quiero. Imagina. Contame con qué seguimos.
2: Y, y, pero, pero mi pregunta es la siguiente. Y qué será mejor, decidirte porque por tu propia estupidez de meterte tantas cosas o porque por ejemplo, y algo que no pude comentar, por ejemplo de del buen Carlos de aquí del Divo, porque es algo que estaba platicando cuando Salazar, por decirlo, de Carlos Marín, eh, lo entubaron, al entubarlo, 12, mis queridos radioescuchas si ustedes lo lo sepan. Este cuando a ti te túan, digo no es porque yo sea médico ni mucho menos, cuando tú tienes un excelente uso y te meten un tubo por la garganta, te revitan las cuerdas vocales, prácticamente te quedas mudo. Entonces este, y no es porque pues, él cantará muy bien, ¿verdad? Eh, pero Carlos, Carlos sí lo cantaba muy cantaba hermoso. Y yo Dice le pedí que era el yo, y,
0: mejor cantante claro, del
2: por eso. Y, ...y le digo... ...le digo a Kenya ...le digo... ...imagínate... Que, ...que pudiera seguir vivo... ...y... ...y ahorita que comentaste la historia... ...no tiene hijos... ...no tiene casi... ...o sea... ...su vida era su voz... ...y estar en los escenarios... ...y que de repente te metan un tubo en la garganta... ...que te desgarra todas las cordas vocales... ...y ya no puedes poder hablar... ...cuando... Mira, yo, ...yo supongo que los que tienen grandes voces... Es lo que más cuida, ¿no? Y el que no puedas hablar y, y sabiendo que es uno de tus mayores talentos, o sea, no porque no tengas una excelente voz, no tengas un talento, tienes muchos más, ¿no? Pero si es un talento principal, por decirlo de alguna manera, y que te revienten las cordas y no puedas cantar o volver a cantar, eh, ¿qué será mejor, mi querido Malmón? ¿Estar muerto o seguir vivo?
3: Bueno, pero convengamos una cosa, no creo que eso sea en estado permanente, ¿no? Creo que, porque tengo conocidos que han estado entubados y siguen hablando perfectamente, convengamos que ellos te inducen el coma, te relajan y después te entuban. Entonces, este, es como que dentro de todo, tus cuerdas vocales tanto no sufren, si bien son manipuladas, pero podés después continuar con tu... Este claro, pero trabajo. estamos
2: hablando de, per- de personas mortales Como tú y yo, que no somos grandes voces Ellos, Hay, hay gente, por ejemplo, Frank Sinatra alguien, a, a, Y que comentan que ni siquiera O sea, si tienen un concierto al otro día O sea, voces privilegiadas, estamos hablando Que no, no hablan, pero nada Para que tengan todo y saquen todo el pago Imagínate que te metan un tubo y así Puede ser Pero a los que vamos a pie, ¿sabes? Los que no somos privilegiosos de la voz o privilegiados en la voz, ¿sabes? O sea, cantar en ese aspecto, no sé. ¿Quién ya por ahí supongo que va a decir algo?
0: Lo que pasa es que yo creo que es como lo de Magnum. Yo creo que sí te lastiman mucho las cuerdas vocales, pero... Y ahorita con la palabra que dijiste, con la gente de a pie como nosotros, a lo mejor, pero con una persona que se dedicaba a eso, imagínate los doctores que hubiera tenido. Y obviamente, como bien dice Magnum, o sea, yo creo que si sí te lo lastiman, pero la recuperación, el tratamiento, a lo mejor él hubiera cantado, no sé si igual o no, o puede ser como tú dices, ¿no? Que su instrumento, su trabajo, se hubiera visto deteriorado por, por lo que es el okay. COVID, lo independientemente yo, de, lo que, de comenté, lo que te deja, ¿no?
2: Lo que yo comenté es lo que dicen los, los grandes cantantes, o sea, por ejemplo, José José, que era un gran cantante sí por 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 breago por drogo por lo que tú quieras José José un gran cantante mexicano jamás y con todo el dinero que pudieron y que le quisieron ayudar jamás recuperó sus cuerdas vocales por fumar por estar en alcohol y con todo el dinero del mundo no o sea tú tú me estás diciendo que con el dinero que te, por más dinero que tengas cuando algo de tu cuerpo ya no funciona pues ya no funciona a lo mejor sí puedes volver a hablar pero pero ellos son ¿Te dedicas a eso? Digo, a lo mejor sí, pero... No, no ahora, no como
0: lo que tú dices, por ejemplo, el COVID, muchas veces dicen que lo lo que después viene, lo que es que te queda resentido son los pulmones, o no es cierto, Magno, que es los pulmones y todo eso, y él se dedicaba a cantar.
3: Claro, exactamente, sí, sí, indudablemente, eh, secuela siempre ha dejado, ¿eh? hasta ahora todo lo que ha agarrado COVID de una forma u otra le han quedado secuelas Este, la verdad que si es cierto que dicen que fue una eh, de estas pruebas que hicieron eh, de laboratorio y se les escapó la verdad que a ese tipo habría que no sé, lapidarlo mínimamente, ¿no? porque ¿a cuánta gente eh, han fallecido? ¿cuántos conocidos? ¿cuántos amigos? y ¿Cuántos artistas? Desgraciadamente, hay que reconocer que muchos, verdaderamente muchos, eh, no lo tomaban aún con la importancia que tenía. Ya que eh, hasta actualmente, cuando vos preguntéis, era ah, es un refrío fuerte, nada más, no pasa nada. Pero cuando escuchamos todas las cosas que han pasado y los que han caído, como bien dijimos, este, nos damos cuenta de que no es ninguna, pavada. No sé qué opinan ustedes.
2: No, yo estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, no nos pongamos tristes, mi querido Magnum. Vamos con alguien que sí es argentino, de cepa, aunque se nacionalizó mexicano. O sea, no es como Carlito Gardel, ¿viste? Que es un Este sí es argentino. Y él se llama Diego Verdaguer. No sé si tú hayas conocido a Diego Verdaguer. Que se nos fue, este sí se nos fue por COVID. ¿Sí conociste a Diego Verdaguer, mi querido Magnus Carnal Cardalbro?
3: Exactamente, sí un cantante que nació en 1951 y desgraciadamente se nos fue el 27 de enero del 2022 pero, ¿qué te parece si para que la gente lo conozca un poquito, para aquellos que no lo tenían muy presente porque viste que normalmente con la música al menos a mí me pasa de que Muchas veces, a veces el cantante se te va, pero escuchas el tema y dices, se... ¡ah, ese era el cantante, mira vos! Escuchamos el tema y después a la vuelta hablamos un poquitito de él.
2: Yo creo que sí, vamos contigo verdad Verdaguer, el argentino más mexicano que yo he conocido, por equipo Radio Consentido, y esto se llama Pídeme, y esa canción tiene dedicatoria para que ya te vence.
4: Toca el sol con las manos o que cuente las arenas del desierto al cabina pero no me pidas todo se detenga que deje ya de respirar que no gire la tierra de las aguas de la todo se detenga que deje ya de respirar que no gire la tierra oh, pídeme que mueva las montañas o que me ponga De las aguas del la alma. mi vida.
0: Pero no me pida. ¿Y qué les puedo decir de esta super canción de Diego Verdaguer? De Diego Verdaguer, a mí me encanta, y si sí es cierto, esta canción me la dedicó Renegado y tiene una letra hermosa. Y vamos a hablar de Diego Verdaguer, el Él murió a los 70 años y también fue causa del COVID. Aquí en México se hizo mucha controversia. ¿Por qué? Porque hubo un rumor que decían que él estaba en contra de las vacunas del COVID y que por eso este, desgraciadamente empezaron a a lo que es aquí en México, porque Diego vivió mucho... Muchos años aquí en México con Amanda y con su hija Ana Victoria que canta precioso Que si no lo han oído a la la hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel Ana Victoria, escúchenla, canta muy bonito Empezaron a atacar mucho aquí a lo que fue Amanda Miguel También que tiene una extraordinaria voz este Y ese es Diego Verdaguer que también hizo mucho su carrera aquí en México Pero, ¿qué nos puedes decir de Diego, mi querido Magnum?
3: ¡Claro que sí! ¡Del amigo Diego! Porque es argentino Como Carlitos Gardel <ríe> Nació en Buenos Aires, Argentina El 26 de abril del 51 Hijo de Miguel Ángel Bocadoro Verdaguer Y elodia María Hernández A los 14 años conoció al cantante Larry Moreno Quien lo invitó para formar el dueto Reno y Rino y grabaron seis canciones para la CBS. Ya a los 17 años, Diego grababa su primer sencillo como solista. ¿eh? 17 años, Mira vos, lejos del amor. Lanzado al mercado bajo la discografía Reciada Victor, que fue la misma que le grababa a Carlitos Garder, viste fue producido y compuesto por Larry Moreno con arreglos musicales de Jorge López Ruiz, quien había dirigido los éxitos más grandes del cantante argentino Sandro, sí, Sandro de América, uno de los grandes también. no Al año siguiente participó en el tercer festival de Buenos Aires de la canción en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, interpretando el tema yo, solamente yo, junto al cantante español Diango, también. ¡Qué cantante! Por favor, el canal de televisión argentino de 13 lo contrata como artista exclusivo y participa en uno de los programas musicales más populares de la televisión juvenil argentina, el Sótano Beat. Simultáneamente, yo, solamente yo, formó parte de la recopilación Sotano Beat, que vendió más de medio millón de discos en Argentina. Podría seguirte contando un montón más, pero tenemos mucho más en el tintero ¿me ¿no negado?
2: Y sí, pero sigo escuchando la canción de fondo, de esta canción de Pídeme, pero no me pidas que te deje de amar. Y wow no sé, se me hace una gran canción, se me hace un talentazo, porque yo cuando yo ya era... Diego Verdaguer, junto con su esposa, no sé si la conozcas, que es Amanda Miguel, otra argentina, con una mata china, china, no sé si te acuerdas, mi querido hermano Magro. Sí, sí, sí. Amanda Miguel.
3: Amanda Miguel.
2: ¿Te acuerdas? Y este. No, la verdad es que sí, o sea, porque Diego Verdaguer es parte de nuestra cultura mexicana, o sea, aunque es argentino, y escuchabas mucho, bueno, yo de, 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 de niño, de joven, ya, ya más grande, no lo escuchaba mucho porque tampoco estaba de moda. Sin embargo, este, no sé, Diego Verdeguer, yo lo veía como, o sea, sabiendas. Y es lo que estamos platicando fuera del aire. Yo, algo que les, les, les reconozco y les respeto y les admiro, sobre todo a los argentinos, tanto a los españoles y los italianos, y por ahí también a los, a los franceses. Es que aunque hablen en otro idioma, o en otro país, siempre guardan esa parte de de tener su acento, cosa que los mexicanos, desgraciadamente, no somos así. Y para mí es algo que, que yo admiro de ustedes. Y en este caso, que estoy hablando con un argentino, como lo eres tú, hermano, pues quiero decirte al aire que los admiro, los respeto, y yo creo que por eso me gusta mucho su acento.
3: Sí, sí, tenemos un acento que es muy característico, ¿viste? Y que nos deschaba, ¿eh? Sí, nos deschaba donde vayamos. A veces nos queremos y camuflajear, como quien dice, para pasar desapercibido. Y en donde hablamos un poquitito nomás, nos deschabamos. Y ¿sí? te para, ¡ah, pará, pará, pará!
0: Vos sos <risa> sí, sí.
2: No, call- Callate, callate, porque de repente estás en una reunión, ¿sí? Te voy porque tengo muchos amigos argentinos. Y de repente agarra y estamos platicando todos y no sé qué. Y agarra y, y, y me dan muchas gracias ustedes los argentinos aquí en México, por Y bueno, yo te voy a decir, yo soy de Argentina. Y digo, puta madre, si tú me dices... No me, me había dado cuenta. cuenta. Pues claro que te doy cuenta. ¿De dónde vas a ser? Bueno, igual, podría ser uruguayo, los mexicanos. Creo que la gran mayoría del mundo no notan mucho la diferencia entre los uruguayos y los argentinos. No, digo, porque no estamos? Es por ejemplo, a ti te ponen un japonés y un chico y... ¡Ah! No les ves tanto el cambio porque como que no estás muy acostumbrado por un argentino que te diga, yo les voy a decir, yo soy argentino. O sea, es... Mm, mm,
0: mm, bueno. <risa> yo creo que más bien lo que nos pasa aquí en México... <risa> No, y Yo creo que más bien lo que nos pasa aquí en México Es que todos los que oímos con ese, ese acento Pensamos que son argentinos Y que nos disculpen los uruguayos Pero siempre es, es, eres argentino Siempre, o sea, por el Vite el, el Pero ya después nos podrá decir Magnum, realmente la diferencia entre los uruguayos Y los argentinos
2: Claro, pero Cardito Gardel
0: es uruguayo Eso bueno, no hay
2: Pero <risa> bueno, bueno, cambiamos de tema porque eso ya, es un chiste muy viejo Ya no lo prometo, ya no hacerlo ¿Qué les parece si nos vamos con algo? De un señor que se llamaba Dusty Hill A lo mejor por el nombre no lo conoces Obviamente, ¿no? Y su gran camarada de todo el tiempo era Es el señor Billy Goblin ¿lo? Y que bueno, pues ellos No sé Y él también murió de COVID es el bajista de una excelente banda que pues, no sé que a mí me encanta mucho son conocidos como los barbones del rock y es una banda que se llama ...Sissy Top que tienen éxitos como la Grange por mencionar nada más y el más grande y son unos rockeros el maestro Dusty Hill que tocaba el bajo eh, él es de Texas y murió el año, este año, de hecho en 2002, murió a los 72 años por cuestiones, complicaciones por el COVID. Y que es una banda muy legendaria, y sin embargo se mantuvieron, digo, no estoy seguro ni podría meterla pues, a los al de que fueran drogas, pero es el bajista de Sissy Top. Y escogí una rueda para, para que le escucharan. Habrá gente que sí le suena el nombre de Sissy Top. como dicen mis mis amigos o mis hermanos españoles en Second Life, Feta, Feta, no. Pero, ¿qué les parece que nos con eso regresamos y platicamos con estos señores que se sí, sí, topa. Y el maestro Dusty Hill, por aquí por Radio, Radio.
1: out of charge
0: Esta canción de Sisi Top. Yo que nos puede dar más información porque es un grupo que me encanta, Renegado. A ver, Renegado, cuéntanos de Sisi Top.
2: Pues de Sisi Top, ¿qué te puedo contar? Es excelente banda rockera que sus inicios de 1972, 73, y que se juntaron el, el maestro Dusty Hill, y él es de Houston, Texas. ¿Sabes? Y, y sobre todo que su papá. sus papás eran bluseros, pero eran blancos, y entonces se les hacía raro. Y todos sus amigos blancos decían, oye, por qué tocas blues? A él se les hacía normal, pues como que no, porque esta es mi música y es lo que yo hago. Y de ahí se encuentra con el nuestro Billy, que es el vocalista de ese Tato, de Top. Y de ahí empiezan todo un argumento musical que... Son una eminencia en lo que es el rock de los años 70, 80, 90 y más. ¿no? Yo no considero que alguien que se jate de decir que sabe de música y que le gusta el rock no conozca quién es Cissy Top. Y, y bueno, pues desafortunadamente falleció en este año, Duster Hill, y pues es un homenaje ¿no? a los. A los barbones del rock, aquí así cariñosamente les, se les conoce, ¿no? Digo, yo, pues, respeto respetos para los señores, ¿no? Y desafortunadamente perdimos este gran papista, que a mí me trae muy grandes recuerdos en las notas de mi vida, y que particularmente yo me preto, y, y me da por rockear y, y ya sabes, es que yo tengo el síndrome de baterista, y me pongo a, a, a tocar la batería, digo, tomé clases de batería en algún momento, pero pues tampoco fue así como que wow, y, y me pongo, por eso me pongo a, a tocar la batería, ¿por qué? Porque la batería es el acompañamiento del bajo, en todo lo que es un grupo musical, creo que tú lo sabes mejor que yo, mi querida que ella, y,
3: y tú, mi querido Mac, de un carnal, ¿tú qué sabes de CC Top? ¿Qué nos parece? Bueno, contar? sí, mira, eh, CC Top vino a la Argentina en el 2010. justamente en lo que fue su primera gira por Sudamérica eh, un tal Mario Di Cristófaro periodista y conductor productor en Tribulaciones fue el responsable de organizar justamente ese show cuando vino a la Argentina Eh, sí la banda de rock que fue lanzada en el 69 estaba compuesto por Dusty Billy Gibbons guitarrista y vocalista principal y Frank Beart en la batería El álbum que los catapultó a grandes sectores Fue el que realizaron en el 73 Llamado Tres Hombres En el cual estaba su famoso tema La Grange". ¿Mm? este Sí, fue una buena Para aquellos que les gustan eh, Aparte su, su forma de vestir ...y su aspecto con esas grandes barbas... ...nadie se puede olvidar de eso... ...en verdad... ...y un ritmo impresionante... ...la verdad que impresionante... ...no sé qué le causó... ...a nuestra querida Kenya...
0: ...este... ...a mí la verdad este grupo me gusta muchísimo... ...yo creo que es un clásico lo que es el... ...el rock... ...y ellos marcaron también una época... ...y este... Y sí, este el guitarrista Digo, este, el, el, el el integrante okay. de Cici Top este Baterista este Muere en, en lo que es esto todo lo que es el COVID Y yo creo que, como bien decíamos al principio Yo creo que esta pandemia se ha llegado se ha llevado a muchísimas personas este También a grandes iconos Y, y hay muchos en los que vamos ahorita a ahondar en lo que he dejado Pero en lo que respecta a Cici Top A mí se me hace una gran banda Una gran banda icónica también este que era cuando fallece este el baterista dicen que es el sensible fallecimiento de una banda que duró muchísimos años con las con los personajes que eran los originales, que era lo importante con C+C Top. Cuando ya este hasta que muere este Dustin Hill entra este lo que es el el reemplazo que es el que sustituye que es Elwood Francis que es un veterano técnico de guitarra de la banda Y que reemplaza al ícono de, de este de Dusty Hill No sé qué pienses al respecto, Renegado
2: Pues sí, la verdad es que es una gran banda Y para mí es una gran pérdida Porque pues, no sé pues No sé, a mí me gusta muchísimo Sí, sí, top pero pues qué le hacemos yo creo que todos nacimos para morir en algún momento en ¿no? Lo importante es de que se quede toda esa esa magia no es todo ese talento impregnado en un disco en, en una en una canción que pues afortunadamente ahora tenemos el YouTube o el YouTube no como quieran decirle <risa> y que a final de cuentas yo creo que Está bastante interesante Que a mí en lo personal Me, me agrada bastante Y no sé, esta, esta enfermedad no terminará Creo que nunca por lo que veo Porque seguimos en la ya, ya llevamos por la, quinienta, la la quinta Hola <risa> Y no sé cuántas van a ser Pero pues aquí estamos De modo, no queda más que acoplarnos y, y seguir adelante ¿Qué opinas, mi querido Magnum?
3: Sí, eh, una de las cosas que vamos a tener que poner en el currículum cuando nos presentemos a algún trabajo este, sobreviviente del COVID ¿no? porque ya es, es algo que este, es algo que no, no 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 tiene nombre realmente estoy muy muy enojado muchas veces con las cosas que pasan eh, pese a que la tecnología avanza eh, se está hablando de que personas muy poderosas están tratando de estudiar para que la gente pueda perdurar a través del tiempo o sea, tratar de conseguir la famosa vida eterna eh, y no podemos todavía solucionar este tema no sé.
2: si me dejas si me dejas com- completar tu comentario mi querido hermano es el siguiente eh, en teoría tú y yo somos, y Kenya también ...aunque es más joven que yo... ...somos de la generación X... ...y creo que somos la generación más poderosa... ...porque... ...y te lo voy a poner así... ...se lo voy a poner a mis escuchas eh, ...somos de la generación que aprendimos... ...a divertirnos... ...sin un teléfono celular... ...sin tener internet... ...y solo con canicas... ...o con o cualquier cosa que encontráramos... Somos de la última generación que podemos salir a las calles a jugar fútbol... ...hasta las 12 una de la madrugada y no nos pasaba nada. Somos de las generaciones que ya creciendo aprendimos a, a, a utilizar la nueva tecnología... ...tanto así que tú tienes una estación de radio, yo soy DJ y manejo las nuevas tecnologías. Somos de la última generación que definitivamente... Hicimos la transformación En lo que las dos generaciones No pueden estar sin su mugre teléfono Somos de las generaciones Que podíamos tener Una plática entre nosotros Sin tener un mugre teléfono En las manos Y no verte a los ojos Y Yo creo que eso nos hace especiales ¿no? ya, ya poco a poco Se van cayendo Pero aprendimos a, a cambiar De lo analógico a lo digital Y lo seguimos utilizando tanto así que estamos al aire en Rade Consentido en eso que son las notas de tu vida. No sé, mi querido Magdun, si estés de acuerdo conmigo o no, hermano.
3: Totalmente de acuerdo. Es cierto que verdaderamente hoy parece que si le sacas el teléfono a un chico es como cortarle las manos. Eh no sé, podés hacer lo que quieras pero no le saques el teléfono le sacás el teléfono y sufre como si le hubiese cortado una mano, una cosa insólita este, teníamos otra forma de chicos, es cierto yo hoy por hoy veo a los chicos que se sientan en la casa de mi sobrina por ejemplo cuando vienen eh, se sientan y están ahí pavotes con el teléfono en la mano y digo, pero es un día hermoso, por qué no salen por qué no incluyen? ¿Y qué que hagamos y qué hacemos afuera y no aburrimos ¿Y no tienen inventiva, no tienen imaginación Bueno, nada Eso es para otro programa Contanos con qué seguimos Mi estimado hermano renegado
2: Pues yo creo que bro Nos vamos con alguien Y yo creo que ya lo va a tener que presentar Es el baterista Charlie Watts Que también falleció El baterista de The Rolling Stones Que pues es el primer Rolling Stone que fallece y lo más extraño. Yo por eso como que no estoy muy seguro de dejar de fumar porque de todos modos te vas a morir. Que es una recomendación estúpida. Pero era el más portado, el que prácticamente no se drogó mucho. Es el único que tiene una... Pa- tiene, bueno, tenía. Bueno, tiene, porque aunque se haya ido, yo estoy seguro que su mujer lo sigue amando, eh, y que formó realmente una familia, y, y que a final de cuentas era el más tranquilo, el más, no sé cómo explicártelo, el más estable, el más El espable. menos
0: polémico. El <risa> menos polémico, exacto. El menos polémico, o sea... Charlie Watts. Charlie Watts, y, y sí, yo creo que es el que... El que tenía una vida más sana. Pero ahorita les vamos a contar todo lo que es eh, Charlie Watts, su muerte. Y todo lo que él hizo, el gran artista que era. Pero, ¿qué te parece si vamos con esta canción de Rolling Stones?
2: Claro que sí. Vamos con los señores de, de Rolling Stones. Baterista Charlie Watts. Y se llama Symphony for the Table. Por aquí por Radio Consentido. En tu programa, las notas de tu vida.
0: ¿Qué les parece esta canción de The Rolling Stone? Una gran banda Y como decíamos anteriormente Muy polémicos Todos menos Charlie Watts Yo creo que Charlie Watts Era como bien decíamos El Rolling Stone mejor portado Este, La causa de la muerte de Charlie Watts Dicen que, que fue después de una operación él, él, él había tenido cáncer de garganta Y había estado luchando con esa enfermedad Durante mucho tiempo y se cuenta y se rumora que le hacen un procedimiento y parece que el procedimiento estuvo mal. Él, a la hora de morir, les vamos a contar este el chismecito que tanto nos gusta. No invitaron a todos los Rolling a ese funeral porque anteriormente, en años anteriores, habían tenido muchos problemas, lo que eran los Rolling Stones, por los excesos. Creo que este este punto una vez lo comentamos en, en otro episodio de las notas de, de tu vida, el... Que habían tenido mucho exceso de drogas Uno de los Integrantes tuvo un problema muy fuerte y en ese momento Charlie Watts dijo Con permiso, yo ya no quiero esta vida A mí no me interesa Estar así, él duró muchos años Con su esposa Tenía sus hijos, era muy buen Padre de familia y yo creo que él al morirse se notó por qué? porque todos hablaban maravillas de él lo reconocían como un gran músico la gran banda que era y decían que era lo me- y la calidad de persona que le- que él era igual este cuando él empezó a él se supo que él padecía de cáncer tuvo muchas muestras de apoyo de muchas personalidades y más que nada por su gran capacidad y el gran músico que él era. No sé qué piensas al respecto de Charlie Watts, este Magno.
3: Bueno, como bien dijiste, eh, Charlie Watts era uno de los grandes, ¿no? Y desgraciadamente en su fallecimiento fue como pusieron en varios titulares de los diarios aquí, al menos en Argentina, un velorio modesto al que no fueron los Rolling Stones y se preguntaban ¿Fueron ausentes con eso Bueno, la cuestión es que un ex tour manager de la banda contó cómo fue la ceremonia a la que desgraciadamente no pudieron asistir sus ex compañeros eh, en el funeral de Charlie Watt fue tan discreto que ni siquiera pudieron asistir eh, Mick Jagger Kate Richard y Ron Wood la ceremonia se realizó eh, en Devon, Inglaterra donde vivía el baterista y tenía un aras de caballos de pura sangre según eh, salió en titulares en varios diarios los tres Stone sobrevivientes no pudieron viajar debido a las restricciones sanitarias por la desgracia de este virus COVID-19, tuvieron que quedarse en Boston, en Estados Unidos, donde ensayaban para las próximas giras del grupo por ese país. Se llama, o mejor dicho, se llamaba esa gira No Filter y empezaría el 26 de septiembre en la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri. Watt murió el 24 de agosto, pasado ya los 80 años. En las semanas previas a su muerte, se había sometido a una intervención coronaria que lo había llevado a retirarse de la gira, donde eh, había sido reemplazado en batería por Steve Jordan. Eh, la ceremonia, como bien decíamos, fue íntima. Sam Cutler, el ex manager de gira de los Stones, dio algunos detalles de la modesta ceremonia eh, con la que se despidieron. Sus restos. El hombre que trabajó por primera vez como baterista en la década del 60 dijo que la falta de alboroto se adaptaba a la personalidad de Watts, que era de bajo perfil. En un reportaje inclusive eh, dejó a ver que reflejaba perfectamente el hombre que era y entendía completamente la elección que se hizo. Según se dijo, hubiese odiado el lío y la conmoción que había significado justamente involucrar al público. ¿no? También se habló de que Kutler dijo que estaba seguro de que Watt habría querido que los Rolling Stones siguieran tocando sin él. Hubieran querido que sus compañeros de banda continuaran, aseguró. Estoy seguro de que lo harán y que cada concierto se convertirá en un tributo a un nombre Notado y muy querido, porque no hay forma de que no sigan siendo la mejor banda de rock and roll del mundo. Bueno, si vamos al hecho también, ¿no? Eh, Nick jagger y Ken Richard le han hecho también varios, este, tributos. No sé qué sabías al respecto, renegado. Pues sí, hay,
2: hay muchos tributos que se le han hecho a Charlie Watt, sobre todo por ese, ese contexto, ¿no? Que era el más persona y más humano, ¿no? Digo, y creo que es importante, ¿no? Digo, la verdad, este, ¿cuántas personas que, que de repente por tener algo de fama o, o algo de reconocimiento, ¿no? Digo, no, y no te lo voy a decir por mí, o sea, yo soy un pobre locutor de radios si tú quieres pero de repente cuando tú empiezas a reconocer la gente yo me acuerdo alguna vez que por primera vez me pegó un autógrafo decía oye tú eres tal y digo sí y dice oye ¿puedes firmar un autógrafo? digo sí claro y como que te elevas ¿no? digo en ese entonces no no tenía la madurez que tengo ahora y y y te, ...como que te marea un poco, ¿no? O sea, sí, soy yo tal, el que sale tal, 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 tal... ...producciones de audio y desarrollo y ...y te llegas a marear... ...yo no entiendo un en Stones con esa fama que tienen... ...y y que tenga esa tranquilidad, esa... ...esa pureza de ser, ¿no? ...como Charlie Watts... y ...y, y que se mantiene con los pies en el piso... Yo creo que ha de ser muy difícil No sé, o sea, no es como que Como que fácil Digo, la verdad es que A veces no es que no tengas talento A lo mejor algo allá arriba Superior te dice, no, a ti no te doy Demasiada fama, así con tantito Te mareas, güey, te vas a Super volar, ¿no? Y, este, y yo supongo que por ahí está El tema y es algo que yo admiro muchísimo a, Al maestro Charlie Watts eh, Y no sé quién, ya, Qué opinas
0: Y así es, como bien dices, yo creo que eso le pasó Es que imagínate, o sea, imagínense Magnum también Lo que era hacer el grupo Rolling Stones Toda la fama, todas las mujeres, todo lo que tenían al alcance Y yo les voy a contar que una pelea muy famosa fue porque Obviamente Jagger era una de las personas más famosas del mundo Y ellos mantuvieron una una gira que era por los países bajos Deja, o sea, lo tóxica y y él se sentía el dueño del universo. Entonces, ellos tuvieron una reunión en los Países Bajos porque estaban debatiendo si se separaban o no. Y en en esa plática, este, estaba obviamente Charlie Watts. Y voltea a Jagger así muy prepotente y muy, como diríamos aquí, sácale punta, ¿no? Y le dice, esto a ti no debería importante porque tú solamente eres mi baterista. El señor Watts se agarró, se salió, no reaccionó, se fue a su cuarto, lo pensó, se puso los zapatos y dicen que regresa, le toca la puerta y abre Jagger y le mete un puñetazo en la cara, sí, y le dice, <risa> sí, ¿sabes es qué? Le dice, yo no soy tu baterista, tú eres solo el maldito cantante. Y el señor agarró y se salió que Yo creo que era lo que decían del señor Watts ¿no? Que él, lo que decía ahorita Renegado de lo que era El mantener un perfil bajo Él era una persona que cuentan Que no daba muchas entrevistas O sea, no no le gustaba ser El, el, el protagonista Sino como que yo creo que fue Es de las pocas personas que A ese nivel de, de éxito se Yo mantuvo. creo que le
2: encantaba Ser un Rolling Stone como lo que es un Exacto. Rolling Stone sin, sin ser el, o sea, que evidentemente ser parte de mi amor. Creo que ser un Rolling Stone representante de muchas de muchas generaciones y sabía yo creo que el peso que representaba, siento yo bebé.
0: Claro que sí y aparte, o sea, yo creo que era como decía yo creo que y lo hemos platicado muchas veces aquí en Las notas de tu vida. ¿Cómo muchas veces al tener fama se disdibuja la personalidad? Porque se pierde, ¿no? Y yo creo que es muy fácil opinar y decir, es que a mí no me pasaría. Uno no sabe si está preparado al éxito, que a lo mejor de una u otra manera, no sé cómo lo piensas tú, Magnum, lo que le pudo afectar y en lo que es respecto a Charlie Watts, ¿cómo se mantuvo totalmente cuánime?
3: La verdad que sí, es difícil, ¿no? Verdaderamente muy difícil. No nos olvidemos que eh, este hombre pasó a ser el, como guitarrista, fue el baterista, digamos, eh, dentro de los 100 mejores bateristas de todo lo tiempo, estaba en, la, en el puesto 12, según la revista Rolling Stone. En el 2016, ocupó el puesto 12 en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Tras conocerse justamente la noticia, miles de personas de todo el mundo eh, mostraron su tristeza y enviaron indudablemente sus condolencias a la esposa Shirley, su hija Serafina y su nieta Charlotte. En un comunicado con el que anunció su muerte, su publicista lo describió como un querido esposo, padre y abuelo, y uno de los más grandes bateristas de su generación. Fíjate vos. Es
0: que si este ah. era muy grande, la verdad. Sí, sigue Magnum.
3: No, 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 no. Realmente este me he quedado, ¿no? Eh, como bien estaba diciendo desde el comienzo que los Rolling Stone marcaron... Eh, muchas generaciones eh, son como dioses <risa> vamos a ser sinceros Exacto. después de tantos años estar ahí eh, ver que miles de millones de personas te siguen a todos lados que te piden autógrafos que llega un momento que uno se debe sentir y más ni ya, ni ya que se la cree toda me parece sí, sí.
0: no y aparte también hay hay muchas anécdotas en que le preguntan a, le preguntaban a a Charlie Watkins eh y esto fue por ejemplo en el en el 2015, ¿no? Que si no estaba harto de ver el trasero de Mick Jagger Y el señor <risas> con toda la humildad se rió y dijo No, es una de las mejores vistas del país Y se rió O sea, yo creo que ese señor, eh, como bien decíamos Nunca perdió el piso Y como bien lo decía Renegado O sea, sí representaba lo que era Rolling Stone Como, el, el, como bien decías, el grupo que son los dioses pero nunca los excesos O sea, supo en dónde estaba Yo creo que lo vivió, lo disfrutó Y, y hizo lo que él quiso Pero sin volarse No sé, ¿qué pienses de eso, renegado? de Exactamente de, 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 de Charlie Walsh Y yo que es difícil el, el mantenerse así Yo no sé si podría Como bien decías, Magnum O sea, mantenernos Ecuánime sobre ese éxito diciendo los dioses de
2: rock. Eh, no son no tanto como los dioses porque hay muchas bandas que yo creo que también son muy buenas pero wow la verdad es que con tanto protagonismo digo no 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 jodas o sea yo 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 digo que sí ha de ser algo difícil no yo creo que también a veces con tanta tontería que hacen los, los los músicos las bandas o los, los cantantes yo digo que hacer muy difícil O ¿no? también que no puedas salir Ni siquiera a un restaurante y te están viendo fotos O, o esto o el otro ¿no? O sea, no sé Yo yo siento que hacer una vida muy Muy difícil ¿no? O sea, no no creo que sea Algo fácil de manejar y sin embargo Cuando te pone una imagen Como tal, Charlie Watts Yo considero que sí es como para Respetar, admirar y y de reconocer, no sé, mi querido Magno tú ¿Qué opinas, Cardale?
3: Bueno, te digo que justamente en varias fotos En la cual se le ve a los cuatro integrantes de la banda El único que viste totalmente distinto a los otros Es él, ¿no? El baterista Si uno se fija, ese como el más decentito Por decirlo de alguna forma El más tranquilo, ¿no? Los otros están más alocados, más como eh extrafalarios, exacto, él está normal con su risa ahí en su saquito, tranquilo, sin ningún tipo de program- problema. Eh, digamos como que nunca se la creyó no, o nunca se le había exacto. subido a la, la a la cabeza la fama, ¿no? cosas sí, que yo le creo pasan. Que sí. Y te digo que está estaría en todo su derecho, ¿no? porque solo rolistó.
0: No, jodamos. exacto. creo que no hay bandas más
3: grandes que esa en el mundo.
0: Que Rolling Stone. Yo creo que sí, y fíjate que que yo creo que como bien dice, yo creo que nunca se la creyó o más bien lo disfrutó, porque yo la verdad, en mi humilde opinión, yo ve Mick Jagger, yo como que ese se la creyó a la primera y sigue siendo el más divo Y también se lo merece, ¿no? Pero ya sabiendo estas anécdotas que tenía con el señor Watts Que dicen que que no fue la primera vez que quería golpearlo Que después de 12 horas como que lo quería repetir Yo creo que ha de haber sido, la verdad, bastante cansado Estar conviviendo con Don Mr. Jagger en una gira no. sintiéndose él el divo de todo el Rolling Stones ¿Cuántas
3: veces Jagger dijo, eh, Nick Jagger puede vivir y subsistir sin Rolling Stone? Pero Rolling Stone sin Nick Jagger no puede sobrevivir,
0: no puede existir. Yo, yo también lo hubiera golpeado si hubiera sido de los Rolling Stones, la verdad.
2: <risa> y mira que tú eres la más tranquila. Yo creo que sí, mi amor. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué te parece eh, si vas con una rola que a ti te encanta de amor, Need Love. Eh, con esto de I'll do anything for love.
0: Sí, vamos con esta canción de Midlove Que también murió en en esta pandemia Y les voy a ir adelantando Yo no sé si ustedes se acuerden De esa serie de los locos Adams Uy, del año del caldo Dicen que es chisme No, no es chisme yo no sé si se acuerden de Pericles. ¿Tú te acuerdas de esa de esa serie de de los Dicen locos FG, Adams?
2: Dicen Ay, FG.
0: bueno, pues de todos modos <risas> sea o no fuera Pericles, vamos con mi Love Que la verdad tengo muchísimo muchísimo de hablar que él para mí es uno de mis cantantes preferidos. También salía era la la canción principal en, en la serie de La Bella y la Bestia. Que es exactamente esta canción que vamos a poner a continuación Y vamos a hablar de ese gran Midlove Porque que, la verdad que Es exacto, yo no sabía Porque esa serie me gusta mucho
2: No sé más, no tuviste la serie de La Bella la bella, y la bella y y la A mí me encanta Yo tendría como 10, 12 años Y creo que, y perdón Y, y disculpen que abre mi corazón Hacia ustedes mis queridos radioescuchas ...esa serie de La Bella y la Bestia... ...abrió mi corazón... ...dijo... ...¿a poco sí se siente?... ...y la verdad es que sí... ...y me acuerdo mucho de... ...del... ...del de León... Y, ...y la chica esta... ...y era bien sentimental... Y, ...y... yo me acuerdo... ...digo... ...porque los hombres también lloramos ...que me pone a llorar... ...pero... ...bueno, no era un hombre... ...era un niño... ...pero... ...sí, la verdad es que sí me luego ...los... ...los capítulos que había... ...porque salían en domingo... ...en televisión abierta... ...en esos entonces y me hacen llorar
1: porque era bien tierno
0: <risas> ah pues esa esa serie ese cantante que era de esa serie es nada menos y nada más que mid love así que vamos a ver vamos con este tema y platicamos del gran mid love
2: claro que vamos con mid love y listo que son las notas de tu vida y esto que es radio radio con sentido
0: Radio con sentido, donde tu opinión es escuchada. Radio Consentido, sentido.
1: Radio con No, I won't do that. And some days it don't come easy. And some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights you're breathing fire. And some you're in nice Some you're like nothing I've ever seen Before Will again Maybe I'm crazy Oh it's crazy And it's true I know you can save me No one else can save me Now but you As long as the Some days I pray for soul, some days I just pray to the God of sex and drum and rock and, I and roll. roll, and maybe I'm alone.
0: Diferente. No, no, no. Piensa diferente. Piensa en Radio Consentido. En Radio Consentido. Radio Consentido. Radio Consentido. Radio Consentido. Y como ven esta canción de Midlove, yo la verdad admiro muchísimo a este, lo que fue el gran Midlove. Y vamos a hablar un poco de lo que él es él. El Midlove el, el vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, protagonizó más de 65 películas, incluyendo Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show, The Wayne's World, y aparte, para mí yo creo que el género que cantaba este Mid-Love era rock. Y la verdad la voz que él tenía su interpretación, las letras que tiene, yo no este escuchen mucho de sus canciones. Hay una canción que en español se llama The Objects of Rock. Escúchenla, o sea, era una persona realmente que tenía una forma de escribir, una forma de de interpretar realmente lo, todo lo que era lo que él sentía sus vivencias este y aparte era una persona sumamente dedicada a lo que él hacía él muere por este por lo que son las secuelas del covid él tenía este planeado hacer este una serie de, de una nueva programa que le que le iba a llamar exactamente I do anything for love y lo cancela uh, a partir de lo que es su su contagio yo no sé si a ti te guste Midlove este Magnum. Sí, la verdad
3: que este? la verdad que sí este muy buen cantante, realmente a mí me pasa y ya lo he comentado en varias oportunidades, es que a veces, sobre todo los temas en inglés, no me doy cuenta y meto la pata porque no no me acuerdo de su cantante. Este, pero cuando escucho la música automáticamente eh, me salta, ¿no? De quién se trata y como bien dijiste es una persona que tiene de todo, ha hecho muchísimas películas ha estado en Glee también <ríe> South Park y los cuentos de la cripta fíjate vos, hasta participó en los cuentos de la cripta fue muy buen actor entonces no porque ha hecho más de 60 películas o sea que es un hombre completo completo, completo y una pena enorme es tan solo mirar su filmografía Como este los programas Que ha hecho en televisión Como su discografía Y son listas Largas, largas, largas Con muchísimas cosas este Impresionante Y una pena enorme, enorme, enorme Que no ha despojado Desgraciadamente el COVID ¿No es así, renegado?
2: Sí, 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 sí La verdad es que sí, digo yo no voy a ser mentiroso. A mí como que Beat Love no es así como que Big Sin embargo, eh, pues sí, o sea, a mí lo que me gusta mucho es la, la letra y, y el vibrato que tiene. O sea, sí como que te... O sea, si quieres cantar una canción así depresiva, sí te la transmite de una manera atroz. No es como que música que a mí me gusta consumir. No, pero la verdad es que sí reconozco todo su talento, porque sí lo tiene y, y lo canta de una manera, porque mucha gente cuando, digo, yo yo nunca canto No canto, de hecho, yo sea, solo que con una botella de tequila sí canto Pero si no, no, porque me da pena, ¿sabes? Pero este señor realmente transmite Y cuando te enseñan, a, a los que les enseñan a cantar, siempre dicen a ver, transmite con tu voz Y yo creo que Mid Love Lo transmite No al 100, al 200% Que te meten la eh, En su interpretación Y los arreglos Si sí, te meten esa depresión Que dices, no gracias, por eso no consumo eso Pero pero la verdad es que sí es un genio De, de la música Yo creo que definitivamente Es un soldado caído Para mí, porque de esto, no, este tipo de genios no se consiguen a la vuelta de la esquina Para mí
0: Claro, y redundando en lo que era Love Su verdadero nombre era Marvin Lee Adams Y él este, nació en Dallas en 1947 Y como ya habíamos comentado, fallece a los 74 años Y si hablar de Love a mí en lo personal sí me gusta mucho Es un gran intérprete, como bien lo decía Renegado ...y un gran cantante, y como bien decía Magnum, hay muchas veces que a lo mejor no conoces el nombre del cantante... ...pero conoces perfectamente la canción, y eso es, yo creo que es lo importante, ¿no? ...porque muchas veces te dicen, conoces a... no, pero esa canción cuando la escuchas te transmite... ...y te, te lleva a ese momento, a esa nota de tu vida, y yo creo que Meet Love es de esas personas que yo estoy segura que a muchos... De ustedes Radio Escucha Les han marcado algo Con sus canciones, con su interpretación Y sobre todo con sus letras
2: Yo estoy completamente de acuerdo Y este que vamos a presentar eh, Es un excelente cantante No no murió tampoco por, por COVID Pero murió en la época de COVID Y bueno, quería ponerlo en los soldados caídos Por el simple hecho de que Pues a final de cuentas eh, como mexicano, pues sí, sí nos dolió. Es el último charro mexicano. Y estoy hablando del maestro Vicente Fernández. Yo le quiero preguntar a mi hermano argentino si conocías quién es y la cultura y la magia o lo que representa para México este charro mexicano que se lleva Vicente Fernández.
3: Es cierto, sí, Vicente Fernández, bueno, fue uno de los grandes, al menos, este, convengamos que México es cuna de grandes artistas, porque no nos podemos negar de que muchos de los artistas han salido de lo que es de México, ¿no es cierto? Eh, está bien que muchos se han nacionalizado, o han pasado para otro país, o por ahí, viste que dicen que hay eh, gente que no es profeta en su tierra. <ríe> en este caso, Miguel Fernández es una de las, Vicente Fernández es una de las personas que ha sido, eh, podríamos decir, eh, profeta, profeta, exactamente, y que ha llevado en alto eh, lo que es su bandera y su patria, ¿no? Nació un 17 de febrero del 40. Mira vos, y falleció en 2021, el 12 de diciembre. Conocido como El Charro, porque su nombre es Vicente Fernández Gómez. Y, lo con, y digamos, su nombre artístico es Charro de Huentitán, 80, ¿puede ser? Sí, de Huentitán.
2: Guadalajara, Wenditán. México
3: cantante de mariachi, impre- empresario, productor, discográfico y también actor. Sí, sí, no le faltaba nada. Digamos que en su extensa carrera era de todo. Su trabajo en la música le valió dos premios Grammy, ocho premios Grammy latino, catorce premios lo nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fíjate vos. No se privó de nada. En abril del 2010 alcanzó la cifra de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y tiene un hijo, Alejandro Fernández, que también es cantante, ¿no? Sí, así es. De
2: hecho, canta mejor que él, de hecho, te puedo decir.
0: (risa) Yo creo que sí, Alejandro. Es que para mí Alejandro Fernández canta muy bien, tiene otra tesitura de voz, pero a mi humilde opinión yo creo que nunca le va a llegar a lo que era el papá porque como bien decía Renegado era era el último charro vivo en México y él realmente eh, y ahorita vamos a hablar, vamos a escuchar el tema de don Vicente Fernández porque te voy a contar, ya sabes que yo les doy los datos curiosos dicen que realmente no murió el 12 de diciembre porque aquí en, en México se celebra el 12 de diciembre el día de la Virgen de Guadalupe y el 80 y tanto se puede decir que el 90% de los mexicanos este Magnum son devotos a la Virgen de Guadalupe entonces dicen en las malas lenguas que él realmente no murió ese día sino que murió un día antes pero para conmemorar y hacer su muerte más mística dijeron que había muerto el 12 de diciembre y, Así, nada más. Y creo que si sí, vamos con
2: algo que yo sé que de, de un concierto que se llama, este, primera voz, al chente, al charro de buen Titan, con una canción romántica, y eso para todas nuestras no radio escuchas, dedícansela a quien gusten, eso radio consentido, las notas de tu vida, el charro de buen Titan.
4: De
1: todo,
4: de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar. Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía
1: te amo
4: Y ni por un minuto Yo te pude
1: olvidar
4: A pesar de saber
1: Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Todo lo que
4: hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo
1: A pesar de saber que vivimos un día Un amor divino Sin embargo, mi amor, haberte conocido la cosa más linda que a mí me sucedió.
4: Chamarrita, al final de los dos, tu tú... que más pierde porque yo...
3: Yo puedo querer a muchas como te quise a ti Pero a ti jamás te querrá nadie como yo te quise
4: A pesar de saber que vivimos un día
1: un amor divino, sin embargo mi amor. Y
2: bueno, ¿qué les parece? Vicente Fernández, el charro de México. Y bueno, no sé, estamos platicando fuera del aire. Yo en lo personal, sí, se me salieron un par de lágrimas el día que el chente, el charro de México, eh, partió a otra dimensión. ¿Por qué? Porque como le platicaba Platicaba fuera del aire Pues es algo que yo di serenata Yo me acuerdo que la primera serenata que le di a mi madre La hacía con Canciones de Vicente Fernández Y mi mamá aplaudiéndome <risa> Y yo cantando Y qué raro que yo cante Pero por mi madre sí lo hago Y por mi mujer también <risa> Sobre todo y este Y pues se nos fue el chente El charro de México Y yo creo y yo que creo es algo que, que que tenemos, ¿no? O sea, yo que oh, no sé, sí, o sea, yo crecí así y llegaba desde 46 años eh, escuchando canciones de Vicente Fernández y definitivamente sí, creo que sí es algo que marcó cierta tapado... no es en mi vida, no sé en la de los demás mexicanos, sí como que sentí feo. Kenya, ¿qué opinas al respecto?
0: Este, claro que sí, yo creo que todos crecimos con esas canciones de Vicente Fernández Y todas las hemos cantado en fiestas, reuniones, con amigos ¿Por qué? Porque Vicente Fernández fue un gran ícono aquí de la música mexicana Yo creo que fue un digno representante de lo que era el charro Tenía una voz extraordinaria cantando desde a mi manera, y todos y todos esos grandes temas. Y yo creo que eso traspasó las fronteras. Este. ¿Tú qué nos puedes decir, por ejemplo, de este Vicente Fernández Magno?
3: Bueno, podríamos decir que poseedor de una voz inigualable y canciones que son un legado m- musical para la cultura popular es o ha sido uno de los grandes... ...que se ha sentido en todo el mundo... ...porque si bien... ...hay músicos que... ...traspasan la frontera... ...este es uno de lo que... ...lo ha hecho a nivel mundial... ...uno puede... ...hasta no conocer a algunos cantantes... ...pero a este en particular... ...creo que todos lo conocen... ...aparte convengamos que... ...tenía una versatilidad increíble... ¿no? ...ya que no solamente... Eh, ...se lo conoce... ...por sus canciones... ...también... Eh, Por sus películas, él debutó en el cine en 1971, en una película que se llamaba Tacos al Carbón. Tres años después protagonizó su primer éxito cinematográfico, La Ley del Monte. El álbum de la música de esta película también tuvo gran popularidad. Ya en el 72, su éxito mundial e himno ranchero, Volver, Volver, lo consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de todos los tiempos. Con esta canción rompió todos los récords de venta en Hispanoamérica, España y Agarrate Catalina, como decimos acá, en Estados Unidos también. A principios de los 70, estaba en la cumbre del éxito. Produjo álbumes de altas ventas como Arriba o en Titán. Toda una época, lo siento por ti, el ídolo de México, el hijo del pueblo y para recordar sus canciones que tuvieron gran éxito y se convirtieron en clásicos. Como obviamente, volver, volver. Las llaves de mi alma, que, que te vaya bonito, mira vos. Ambas composiciones del castautor José Alfredo Jiménez y bueno, hay mucho, mucho, mucho para contar Porque, como decíamos, si uno mira su bibliografía Es extensísima, son hojas y hojas y hojas de No solamente de temas, este, álbumes musicales que ha sacado Y también películas, ¿no? Una persona que, indudablemente, nunca se ha quedado quieta ¿No es así, Renegado?
2: Pero por supuesto yo creo que Es el charro de Gopetitán Y no sé, yo creo que Así como Argentina Tiene a su Carlitos Gardel Que con ese Poler, con ese talento Con ese Pulgor, las canciones De poder enamorar Y, y poder expresar algo Yo creo que también los pequeños tenemos eso En nuestro ochente o teníamos Pero se queda en historia en la magia de los soldados caídos yo soy Relegado Rose, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa que se llama Soldados Caídos pásatela muy bien, cuídate muy bien por cierto, no quiero pasar de lado eh, muchas felicidades a toda la comunidad LGTBQ eh, ojalá que esta marcha que se está haciendo también en la Ciudad de México sirva para que los respeten para que los aprecien pero sobre todo para que no haya más asesinatos eh, homofóbicos, ni mucho menos. Les mando un abrazo y, y, y festejaré con ustedes, porque esto de vivir se trata de respetar, de estar y ser. Y por ahí escuché una frase que dice, si vas a dar amor, dalo, pero asegúrate de que sea amor a quien sea que se lo quieras dar. Es lo ¿quién ya?
0: Pues así es, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y fue solamente algunos, como decíamos, soldados caídos en esta pandemia, pero hay muchísimos artistas que seguro ustedes recuerdan y han marcado esas notas de su vida. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México, muchísimas gracias por escucharnos en todas las plataformas, gracias por estar con nosotros, conviviendo, disfrutando y recordando. Les mandamos besos y apapachos, cuídense mucho, Magna nadie está muerto
3: sino cuando se lo olvida y todos estos artistas y todos esta gente que han caído como dijimos viven en el recuerdo en nuestro corazón y su música y su talento jamás se va a perder me gustaría mandarle un fuerte abrazo a nuestra querida Perfi un besote enorme estamos con vos mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos eligen y que cada día son más. También a los que escuchan nuestros podcasts que están en nuestro sitio web o también nos pueden encontrar tanto en Anchor, en Spotify como en TuneIn Radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Que vivimos un día
1: un amor dividido. Sin embargo mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda que a mí me sucedió
4: Al final de los
2: dos. y La buena música. Solo la puedes escuchar por aquí.
0: Radio consentido Consentiendo
2: tus sueños Tu mejor opción en radio por Sake Online.